0: 《锵锵三人行》，大家好，建祥来了啊！徐老师，徐老师，第一回见啊！哎呦，而且建祥今天在我们这儿是处女啊！啊，对对对，处女戴眼镜
1: 对对对对对对对，嗯，嗯
0: 这年这年其实没镜片
1: ，这年混的第一不容易哈<笑>、啊，第一次在电视里戴眼镜这个献给了窦文涛《锵锵三人行》。哎呦，
0: 但是，一来就跟我做交易，说我来你这儿，你得上我那儿去啊！对,对对对对，这必须的，<笑>你得
1: 去参加天天运动会
0: 。我对天天运动会。但是呢，我看啊，他真是个运动型的，真是像男人一样战斗啊！呵呵一来我说我说建强，咱聊什么？骂记者行吗？骂记者行吗？<笑><笑>最近有什么<笑>记者招惹你了？呃
1: ，不是最近，反正一直以来。嗯，这个记者现在呢是这样，他这个他写评论，他骂你，嗯、这是他的权利，那
0: 是言论自由。对，
1: 但是他编造新闻事实，这个实在是。编造的什么新闻事实了？呃，很多啊。嗯，比如说这个关于我的这个绯闻
2: 了
1: 。嗯，什么关于我这个呃离婚和什么这个前妻打官司争夺财产的事情了。嗯，什么关于我出书挣了多少钱了？这今天最新看到一条，居然有记者替我算账，说我出书狂赚六十六万。
0: 哎呀，那借我点吧。哎，对不对，我准备
1: 拿着这个报道找我那出版社的老板去啊。人家可报上说了啊，嗯，我的这本书印数已经是30多万册了，嗯，我实赚66万。您可跟我说的只有13万册，我得我我得信，我得我得我得信报纸啊。报纸说他们调查，据知情人士透露，我的这本书印数已经超过30万。嗯，你得给我版税，你不能偷瞒这个印数，对不对？这是按照咱们是按照印数
0: 拿版税的嘛？你看，不这倒帮我一忙，这是这是一个假新闻对的这你对没看人家这个？你要是个围观者，人家看觉得你还得感谢记者呢、啊。对对对，这这是我是要感
1: 谢，嗯、但也有那个也有那个气愤的、胡说的啊。你真生气吗？呃，我我我真生气你的火啊
0: ，你的火是真的，还
1: 是一种策略？呃，有的时候挺高兴的，觉得这是免费义务宣传员。你比如说，你比如说这个《天天运动会》这节目刚开播，呼啦啦啦，铺天盖地的这种呃，非议也好，争论也好，就是从这个网络上找点这个为他所用的素材。你网络上可能有各种各样的声音，哎，他选择他想要的
2: ，嗯
0: ，然
1: 后某网友说什么网民说，然后他就他就发到报纸上，成为新闻了。他把网络论坛里的一个帖子能够当成新闻来发，啊，我就说这举动跟把匿名信或和,和匿名举报电话当新闻写有什么区别吗、啊？啊，但
2: 是但是最后的效果是对你说，效果是
1: 天天运动会迅速成为一个品牌栏
0: 目，我很感谢他们。嗯、对，你想这年你
1: 迅速成为一个品牌人物一样，哎、我不迅速，我十几年、哎，十几年才熬成这样、哎。对，倒有一些质变。对，嗯、你想这年头啊，咱又不是宣传部门的主管领导，不是行业的主管部门，嗯、不能命令他干什么。咱又不是企业家，搞这个品牌发布会，搞糖会，拿红包除给他们，礼品给他们了，让他们发这个有偿新闻。咱凭什么让人家每天必须得写你的新闻？所以你就得然后，然后还得天天写你好呢。换了咱们，咱们也不干啊。比如说，有人逼着我天天写你的新闻，还得天天写你好，肯定不行
0: 。你署名就行，那我就火了，对吧,吧
1: ？天天得写你，又没从你那拿一分钱好处，又没人逼着我非得写你好，那我就写你坏呗。但是，到我来讲，也是免费义务宣传员，对、这个，不错
0: 他他说这个事儿啊，我想起这个鲁迅论这个人言可畏，他有有道理。就鲁迅说，现在的这个他那个年代的这个记者啊，往往是什么呢？哎，你说他不是事实吧？他是也是一点事实，但是偏要加上点描写。比如说，对于女性也喜欢加上点描写。一遇到女人，不是徐娘半老，风韵犹存，就是豆蔻年华，玲珑可爱。一个女孩跑掉了呢，就写小姑独宿不惯无郎，就不习惯没有郎君陪着，<笑>所以他就说嘛，就是鲁迅这阵是是小郎独宿不惯无娘，<笑>对，而且呢，他还琢磨着，他说你像这个阮玲玉啊，他是一个什么心理呢？就一般这个大叔大婶的哈，他喜欢听熟人的，熟人的绯闻你比方说，要是说某人在新疆偷汉，某人在西藏。呃，私奔，嗯，你不感你不感兴趣，嗯，一定是你有名吗？所以你就像是我身边的熟人一样。哦、对对对。哎，如果不是你住在
1: 我们家隔壁，住在我们家胡同里边、弄堂里边，哎，你最好是我们城市的名人
0: 。所以你看刚才他这一通啊，我就想起啊这个性格。你看我有的朋友就说你，就是说黄建祥啊是个不受屈的人，嗯，就是事儿事儿要跟你较真你看刚才就显示出来。而且呢，我们一负责人，呃、刘刘春嘛，嗯，哎、呃，我发现刘刘刘春接触了建祥，吃了饭之后，跟我讲说，哎呀，我以为黄建祥是一特厉害的，就是这种咋咋呼呼的人。他说其实不是，说实际啊是一个特别敏感的，甚至于他认为就让人感到有种脆弱。甚至刘春说什么，我跟他坐在一起啊，我甚至有一种想保护他的冲动。<笑><笑>哎，这足证这个李李安导演说的，人人心里都有一个断背
1: 山。<笑><笑>是这样、啊，我我最近有一条
2: ，断了后路，好吧？断背断背
1: 。这个记者现在写这个假新闻，或者是写出坏新闻来，有两种原因，一个是他刻意的，他就是想糟蹋你，他首先带着不怀好意来的。喜欢你。还有一种呢、呃，他首先带着立场先入为主来的，还有一种呢是，他本来是好意，但就是。水平问题，或者说是眼光问题，他这话写出来之后，反而造成了对别人的伤害。嗯，比如说最新的一条报道，他去我们这个节目录制现场探班，写了一篇，就说，呃，黄健翔现在转型到凤凰做节目，如何的不容易，做新人啊，制作的班底如何的这个简陋，条件如何的差。
0: 啊，这不是毁我们凤凰吗？对，你看
1: ，你看，你一听这个，你就不干了吧？<笑>这这个得拿我的以前的工作单位跟现在的工作条件对比，这个就首先就不合适。你一下涉及到两个大的电视电视机构，第二一个，你你去过央视看过黄建翔以前工作的条件吗？你看过吗？你如果有采访过我以前十三年工作的环境，你可以这么写，可以对比。你这个对比无从说起，而且我现在没法跟他辩白。我如果辩白的话，会有把火引到我的前东家身上，这也是一个很江、很犯江湖规矩的事儿，对吧？还有一个，呃、这个什么，这个呃，说我呃吃盒饭。这个开玩笑，做电视节目的人大家都吃盒饭，无论是在中央电视台还是在凤凰，大家都是吃盒饭的。感觉要塑造成一个落落魄形象，对、啊、对对对对。然后呢，<笑>这个这个呃，说我这个呃很谦恭、很谨慎，呃，请来嘉宾都要出门迎，然后送出门，呃，做事很低调。这个猛一眼看上去好像是在夸我，但潜台词呢，似乎是我原来有多么的骄傲。原来在央视的靠山那里，我多么的牛叉，多么的狂妄。现在因为没有央视的这个靠山了，嗯、我才做人低调了。好像我原来是个很没教养的。对
2: 、嗯，我我跟你说
1: ，你你说
2: 这个事他这个潜台词就让你看了之后很不舒服。你你没去香港待一阵，你要去香港被香港的传媒围阵的话，你现在就没有那么说话。他说这个事儿
0: 让我想就对这些就根本没感觉了，嗯、就觉得不够刺激了。你这个暴风雨来的越猛烈，越兴奋。你别瞎说，啊、我我觉得你要换了我在香港。我跟他不一样，所以呢，我就觉得，就当你面临很大压力的时候啊，反应很不同。你比如你是战斗
2: ，对吧？我跟
0: 你讲，我当年你记得吗？香港某个周刊拍我跟王菲的那个照片。哎、嗯，你还跟王菲有个照片呢？哎嗯、谢谢，很爱美。啊，这、哦、呃，斗，唯迪奥，
2: 斗唯第二，斗
0: 唯第二啊、哦！别说了，人家姓窦的啊，正好也姓窦，没错，这、哎、还表啊，身高啊，哎、我告诉你、嗯、就当时。我身后的俩人、嗯，一个是徐子东，一个是梁文道。啊、哦，我们仨人吃饭，然后就拍我们俩。啊、嗯，然后第二天就是那周刊的人跑我们公司，因、嗯、为他们俩人年龄太大，嗯
2: 、又不够有名。嗯、我不知道，啊，我是在后面、嗯，我是在后面、哎哎哎。但是梁文道其实是在前面，啊、嗯，而且保护王菲，结果呢头给卡掉了，留下了半个身体。没错，那个时候他还没做伤残赔长。
0: 不要他做伤残赔长，你那个就轮不上了。谁做伤残赔偿？我、啊、我我我、啊、我举个例子，来我就你,、哦、你这个让我想起这事儿。就第二天，这周刊的跑到我们公司，通过公关部、啊啊啊啊啊、说要采访《锵锵三人行》，这你哪知道啊？嗯，俩人就问你这节目多少年了，什么什么什么，还说了半天。说到中间突然间，那天跟王菲吃饭，谁请你去的？哦，我一听这个我就愣了，当场我就离席而去嘛。我说我我我不说这事儿。嗯，然后你那杂志上登出来，说周文涛说呀，他跟王菲吃饭呢，是不是他找王菲？是王菲找他的？哦，就这是纯粹瞎编吗？啊、哦。但是你知道这个东西出来之后，我发现我跟人王菲这个心理素质啊就没法比啊！我就一个星期的时间把手机关了，就闭关，我什么都不想知道，就说你这个世界我躲你远远的，我什么谁也别问我，什么也不想知道。我还打电话给人王菲道歉呢，我说我可没那么说啊，他们什么？结果人王菲说你怎么怕这个呢？这有什么了不起的呢？
2: 真的要学习王菲，我跟你讲、yeah, ，我我我现在我我现
0: 在
1: 我现在就是这样，无所谓。我为什么说我这次生气，是因为他的报道伤害了我的团队，我们那些我们那些姑娘小伙们都很委屈。啊啊、最后一个观点就是说啊，他在他在他在,他在我们这儿探班啊，我们不跟他，我不跟他们说话的。然后呢，我跟我们的节目组里的人说，我说有好消息，我说咱们节目刚开播一周，有两家服装品牌已经找凤凰了，想给咱们节目提供服装的支持和合作。
0: 对，这记者可以写，看来凤
1: 凰没衣服、啊。对，对对<笑>他又写了、啊，是吗？他写了，是。是<笑>他说、呃，如果是在原来的单位，黄健翔是不用自己操心这服装的事情的。这恰恰说反了。其实呢，我们每期节目，我我,我
2: ,我有点明白了你讲的，这钱是不完全是对你个人，他伤害到了我
1: 的团队，我,你我跟你的
2: 团队也没关系。嗯、为什么你说记者呢？他们要写这个新闻、嗯，背后是有编有有上面主编的意思，背、嗯、后有读者的兴趣，嗯、大家对于国有体制转向私有化感兴趣
0: ，你是其中的小子儿。哎呦，徐老师，哎呦，真把这给写完了。徐建岭，咱们再见。徐建岭，三枪三人行，广告之后见。我听，我平常爱整黑材料，我听你说这事儿啊，我说发现冯小刚的黑材料，就是一样的。你这所以说这个时代啊，有的时候来说。包包动机啊，你这个很难说他心里什么动机、就是对对。但是有些人，你像像黄健翔，我就觉得他很在乎你是什么用心，你是什么动机。你比方说，我就说黄小刚这事儿呢，你比如说记者就问，哎，你是先看的这个《千里走单骑》呢，还是先看的《无极》呢？你说问你这个问题，嗯，那有什么意图呢？咱们不知道，嗯，但是但冯导他一听就明白，嗯，说马上就蹿了
1: ，就是对敌斗对敌斗争经验很丰富。啊，我现
0: 在也是我的对敌斗争经验
1: 也是在快速的日益的提高。哎，我昨天到凤凰会馆去，咱们公公关公司安排的见国内十几家主流媒体，嗯，两个小时，一个人面对十几十几家报社二十多个记者，谈完了之后，咱们公关公司的同事夸了我一句，不错，今天躲过了两三个
0: 陷阱。好家伙，对敌斗争经验都是挖坑的哈！对对对对，这回今天一来做节目，问他今天你给我挖什么坑呢？这个这个戴有色眼镜都能看世界。
2: 香港的经验来说吧，王菲对传媒哈是最冷淡、最酷的，但是呢，传媒对她很好，这个非常奇。为什么呢？不知道，这个很多人研究这个，想这个事情。你知道香港传媒追的很厉害，你你越不理他，他越
1: 这话又得罪人。不是、啊、我说的是
2: 香港，他以后别去香港了。<笑>但是传媒啊，他有时候他也不是针对个人的，他是为了读者兴趣。我有时候就看标题，嗯、梁家辉跟三个女人一起洗澡，很大标题啊是啊！让你去看，原来那结果是一个老婆两个女儿
0: 啊，就就就诸如
1: 此类。<笑>他们喜欢做这个呢，嗯、你可以当做一个善意的玩笑、嗯，但是有很多在内容里边。他就是在有自己的立场，在有自己的动机，他就是要毁人。而且呢，最可笑的是什么呢？就他们现在没有一个新闻，别香港的狗仔队，欧美的狗仔队，他起码要追踪，他真狗仔，他很辛苦，嗯、他在你的对面租房子，大镜头远远的吊着你，跟踪他妈好几天，辛苦的不得了，真跟侦探一样。内地的记者现在是看也不看。采访也不采访，电话都不打一个，自己直接就编出来了。黄建祥说：“冒号双引
2: 号。”为为什么他们直接能编呢？就是因为他们知道读者喜欢看这然后呢，他编假造假的代价
1: 成本太小。对,对
2: 呃
0: 对，你想打官司吗？如果你太高兴的
1: 他高兴死了。对，他他巴不得
0: 来吧，我<笑>、哦<笑>哦、我成名了。所以你就只能选择开骂了
1: 。对对对对对，我我我我我我预测，在这种状况下啊，一到两年之内，内地必有记者被砍。被杀，出现血案
0: 。好、哦、家伙，你这话说的有点、嗯、有点,有点,有,点有点。其实已经有
1: 记者被人打了，只不过就是属于一般的打架斗殴的事件，没有伤及人命，所以就就就就，就就就在在治在,在这个治安这个级别上根本不会引起重视。天天打架斗殴，打上头的很多。名
0: 人也也遭难那，那大家。行啊，我就觉得，嗯、你看,你看,你看咱咱哥俩好像真是很不同。嗯。就是我要碰见这种事儿、啊，我们哥就退。我就退，不，我也是退，我也算了算了，就不不不理你们，我不看也行了吗？我不是说我要去打人家啊、嗯，因为
1: 每天他们这个造假、贩假、写假，这个惹的人很多啊。他不是都是咱们这种素质或者咱们这种能力的人，嗯。咱们只能忍
0: 了。你在呼吁其他素质、其他能力咱们只能记者咱们只能家里待着
1: ，<笑>然后呢，顶多指望一个这个凤凰的公关公司去过问一下，如果有特别严重歪曲事实、人身攻击的，对吧？<笑>你你其他的，他对于你的业务评论，你根本没办法。但是但是会有一些人是不会像咱们这样的态度去对待这种。
2: 媒体的暴力的，这媒体是
1: 一种暴力你得把它上升到暴力的这个
2: 高度。不，我听到现在他们并没有特别伤害你什么东西，都是一些比较小的，而且而且对你没有太大的伤害啊。是是是，呃，只能把它当做免费义务
1: 宣传员。我还是这句话，我把他们都叫做宣传员、播种机。你知道，我前段时间听媒体的编辑跟我说、嗯，你知道吗？为什么你现在新闻这么多？而且我们必须得造假，必须得胡写，从网络上扒出一点东西来都能写上去。甚至在论坛里找个帖子就能把它编成新闻写了，因为我们领导有要求了，关于黄建祥的新闻不能漏，漏了就罚钱，漏一篇罚五百。如果同一天的报纸其他家发了你的某一个消息，而我们没发，我们就要罚钱
2: 。想过这为
0: 什么？我说我这待遇赶，我说我这待遇赶上胡书记对呀、啊，但是你在想过这为什么吗？<笑>不
2: 知道，《轮椅不是说了吗？啊、不要怪人家不知你、嗯，想想你知不知人家？嗯。为什么？就是就是我刚才讲的，我我不讲你体育界的事情哈，嗯、大学里边哈、嗯，一段时期，比方大家在教书吧，突然有人就出国了、嗯，这时候没有出国的学校里的人呢，特别喜欢听这个出国的人在外面奋斗的故事啊啊,啊怎么惨啊,啊？你明白没有？因为因为你你看你好端端的教授不做，跑到外面还读博士，重新读博士，你最好是惨，留在这儿的人心里边才舒服。你明白吗？这是需要你需要知人呐、啊，你要知道这些记者后面有主编的要求，嗯、主编后面有读者的要求、嗯，读者要求大。现在你知道有多多少少的人在公职在原来的位置上做得很好，嗯、可是受到一些不那么合理的待遇。他们也可能有一点的机会，像你这样爬出去，但是他们也担心出去了以后离开了原来这个大树下面，也许成不了梁。这一种心理是一个公众乐趣、公众兴趣。所以你在这里边，你引起人家的兴趣，这不是你自己的事情。就记住这句话，不要怪人家不知你，想想你知不知人家。不，徐老师，对，对你
0: 有教育、啊。有有有有，有有<笑>老
1: 师在这儿呢。是这样，就是其实呢。不是我不知人家，你比如说我在我在我的这个<笑>我<笑>我<笑>我在我在我的那个呃这个个人的网站啊博客啊说的这个最准确的最详实的最客观的东西，没人相信。嗯，他们一定要去相信呃道听途说、普捕风捉影的东西。你知道人，人不是看现实有的东西，人是看他的。比如说我我我辞职，呃，三天之后，我的网站发了一段很完整、长达一个小时的视频。一就有声有影的，我的完整的讲话，没有任何毛病吧？有的媒体就大标题写的“真相在大白”，啥子都没得，这真相大白没什么没什么意思。你看，就是没意思，没矛盾，没有坏事他们觉得这不对，他一定得给你
0: 找出点事儿来。你说这是？就这种心态，通常啊，人们说起来啊，这我觉得。骨子里都有一种因果报应的逻辑，嗯，就是说，那你成了公众人物，对对对你，你你还抱怨这个代价，对不对,对,对,对？对，这是对有多少人觉得你，你有多少人什么不能接受
2: 这个代价？我接受，我乐，我乐在其中啊。子、那个
0: 嗯、非子非鱼焉
1: 知鱼之乐？我现在是说，你不要伤害到我的团队。你像刚才我说、哦，连服装都没有，我们我给我们化妆和管服装的小姑娘四天四夜没睡过觉，对对,对，每次录节目。录几期，他拿好配好几套衣服来烫的平平整整的。他说我的：“我在他说我如果是在原来的单位，就不用自己操心服装的事情。我们的小姑娘会,会委屈的哭的、哦，我会觉得这很不公平。而恰恰这个情
2: 况是反过来的。你告诉他，你说你帮黄建祥做事，现在就得受这个委屈，没办法。是是是，我说你也可以回去跟人家说，嗯、我帮黄建祥做事，真帮别的人做事不一样，人家知道他。”嗯。对不对,、嗯、对,对,对？凡事都
0: 有它的平衡关系。包括我们的编
2: 辑也说，说这挤得我们，就是说这个记者的稿子挤
1: 得我们这个团队，他们都很不服气。你看，但是可能更团
0: 结呢、嗯。今天不光是黄建祥的控诉，是他代表团队的控诉，对对看出是说球的、嗯，比较重视团队对。对对对对对。对。湘三人行，广告之后见。薛老师从建祥联想到你们学术界了，是吗？对，这
2: 是个相当普遍的心理。比方说现在呃，易中天啊、于丹啊，他们这个走火，嗯、对很多大学老师来说哈，心理上就是一冲击。学术上最棒的、非常出色那些人，没有心理危机的，他们无所谓，他们也很宽容理解。嗯。但是另外有很多人呢，就教了很多年了，辛辛苦苦写本书啊，评议教授、博导，争来争去，现在突然一看见旁边的人走了一个他认为他也能走的路，而且也不那么难的，一下子火爆到那么红，这个时候很多人心里就犯嘀咕了。那很多人就觉得，哎，他这个有这个东西吗？呃、你知道“超男超女”是什么意思？嗯嗯嗯、所谓“超女”的意思就是说哎，一夜成名，嗯，第二。另立蹊径，就是另走出一个另外、另类
1: 的路子、嗯
2: ，不是在正规。嗯、那么这些人，你说他愿意放下他原来那个去做吗？他可能又害怕。嗯、但是呢，心里呢就巴不得你们这样的超男、超女的失败碰到一点，所以所以他有人给易中天起名叫“学术超男”，是啊，就是、这个意思，就是这个。超女。这个、这个、这个很复杂，这个从正规的路
0: 子被打破
2: 了，你明白没有？觉得而且
0: 你知道最近我看这个，你还不是说说相声吗？我最近看侯耀文在《南方周末》上，叫、嗯。他讲说是这个册封，嗯，就是说现在这个社会啊，你比如说郭德纲，嗯、说你不要急着给他册封，他是大师，嗯，他是皇帝吗？嗯、他是什么？但是现在的人呢、啊，有些人就是很着急，嗯，就是他是大师啊，菜斗啊，嗯，还是什么呀？我觉得啊，其实对对于这个比自己强的人，呃，某一方面比自己强的人，应该有一种实实在在,在的态度。就比如那天咱们讲这个聊，对吧？还、嗯、有人，我听好了，有人说，他说他是全世界看书最多的人，他是吗？我说那玩意儿就是瞎耽误功夫，跟你有什么？他反正比我多，嗯，这就足以为师了嘛，嗯，这是吧？他是不是写白话文写的最好的人？这玩意儿你说了不算，他说了也不算，对要时间来。这种没有量化比
1: 较方式的，只能是叫文无第一，武无第二
0: ，不像跑百
1: 米，哎、谁跑第一他就是第一。
0: 哎，那你说你是行业标准什么意思呢
1: ？我还有后半句话被他们给掐了。哦，是这么回事、啊、就是聊天对话当中，当你比较放松的时候。你会很开，你会很开玩笑的说，呃，他有前言后语，有语言环境，但他把其中这一段剪下来单用就不是这个味儿了，嗯
0: 、你知道吗？当时什么味儿啊、这个
1: ？这对他，他他有人问我，比如说我我回忆一下，因为这个采访太多，嗯，大概是问我，比如说对这个不同的电视机构的这个体育解说风格有什么评价？嗯，因为你比如说境外的这个体育台，它的风格是不一样的。然后我就说了一下，我说这这我说这个，我觉得这个路子不大对，这个不是有行业标准在这儿呢吗？哎，当然了，他们也不承认我这个行业标准。这个话是这么说的啊、哦，人家就，经过剪辑之后出来的，写出来的是这样的。所以说，电视采访相对来说还好一点。
0: 对对对，像我们这节目多好，他就不剪。对，我跟你说，所以他这个我就引申我最近一个观点，我发现现在进入一个格言时代，嗯嗯，全是格言、嗯嗯。张艺谋说了什么？张艺谋说，哎，年轻导演不要说同行不好，你不知道他全都说了。什么。对对对对，他把上下文给你掐了。但是就是格言时代，啊、嗯嗯，现在这个做节目，我接触过好多嘉宾，最怕。